0: Opp mot en halv million barn og unge i Norge er pårørende. Barn og unge som pårørende er et tema vi trenger mer kunnskap om, fordi helsepersonell er usikre og familiene trenger hjelp. Hvordan er det for et barn å påta seg et ansvar som de er for små til, når det blir pårørende for mammaen eller pappaen sin? Hvilken innvirkning har det på hele familien? Og hvilke har barn og voksne som pårørende, og vilken hjelp har de krav på? Det er tema for denne personen av podcasten Slagpappa, og med oss i studio har vi Anita Vatland, daglig leder i Porrørendealliansen, og forfatter Hilde Østby. Slagpappa. En podcast
1: om familielivet etter hjerneslag.
0: Hei og velkommen, Anita og Hilde.
2: Tack Tusen takk.
0: Det er ett et viktig tema vi nå ska inn på. Tenkte vi kunne begynne med, når er det til barn blir de pårørende? Anita.
2: Oi, ja, det er jo et stort spørsmål. Ofte så ser man ju juridisk, vi er jo alle pårørende til hverandre, og så er det jo egentlig når man opplever sykdom eller annen form for fysisk, mental helse i nære relasjoner, da som oftest definert som foresatte, og eller søsken, for det kan jo også være noe som kommer in etter hvert da, men det er da man man kan være det fra man er født, og så kan man jo plutselig bli det som 17-åring, så... Sånn er det. Men det har i hvert fall noen klare føringer med barn som pårørende og et lovverk fra 0 til 18 år da, som er tydelig mm. på en del områder. Mm. Mm.
0: Og når du er inne på det lovverket, da snakker vi om helsepersonell-loven.
2: Ja. Mm. Mm.
0: For der i 2010 så ble barn som pårørende en del av den loven. Mm. Og i 2018 så kom vi også som pårørende til søsken. Ja. Ja. Hvorfor har det ikke skjedd før? Det er jo ikke så mange år siden.
2: Nei, det kan du se, si. Det er en fremvekst av bevissthet, tror jeg, etter hvert, hvor vi begynner se at enkelte grupper har utfordringer, og også er barn som pårører en gruppe i gruppa unge med utfordringer. Eh, så har vi kanskje hatt lett for å bare se de unge som ruser seg, eller sånt, men så begynner vi å spørre hvorfor de det, og så er det kanske noen som har sånne i nære relasjoner. Og så var han blitt mer bevisst også fordi man i 2015 gjorde en multicenterstudie, som var ganske tydeliggjørende på barns behov, både i forhold til somatiske sykdommer, i forhold til rus og avhengighet, og, og det medfører og kan påvirke for barna. Så eh, i Norge så har vi begynt å få en bevissthet om det, og det er bra for eh, vi ser ut i Europa, så har vi også hatt eh, noe som heter Young Cares, altså der hvor faktisk barn og unge går in og tar igjen omsorgsoppgaver, spesielt i Familier, hvor det er enestående foreldre, da, eller enskilde foreldre. Mm. Så, så vi ser at det kommer frem, og det er på tide. Vi har hatt mye om sorg, sorgprosesser, hva som skjedde etter at noen hadde gått bort, men det å leve med, det har vært ett utydelig landskap, men heldigvis har det skjedd mye det siste. Mm. Mm.
0: For det har vi vært litt inne på i en tidligere episode her, Eh, som også handlet om barn som pårørende, mm. men da mer fra en sånn psykologperspektiv, for det var to psykologspesialister som var gjester. Ja. Bare høre et lite klipp fra denne episoden.
1: Barn er jo kreative, de har fantasi, de vet om liv og død, og det setter jo i gang masse prosesser.
0: Hva tenker du, Hilde, når du hører det barn har fantasi, og de kan se for seg veldig mye?
1: Først vil jeg si det er helt sjokkerende at barn blir vurdert som pårørende først nå, og tas inn i lovverket først nå, fordi det finnes utrolig mye forskning på hva det gjør med barn å leve i et hus med alvorlig syke foreldre. Det jeg forteller nå kan jo være veldig tungt å høre for foreldre, men den forskningen jeg har sittet med når jeg skrev den boka om ensomhet, den handler om en mann som heter Vincent Felitti. Vincent Felitti skulle bare lage en slanke i San Diego. Han åpnet den i 1985. Og så et vert så eh ble han irritert over alle de tjukke som han skulle behandle da, som ikke som bare gapte programma hans. Hvorfor gjorde ikke det som var logisk for dem selv? Og da gjorde Felitino revolusjonerende, og det endret ikke slankingen i verden, men det endret traumeforskningen og forståelsen av traumer barn. Han begynte å snakke med sine tidligere klienter, og det han fant ut var sjokkerende. Han snakket med 200 over 200 av sine tidligere klienter, og fant ut at ø, over 50 prosent av dem hade opplevd voldtekt før 18 år, eller hadde ø, vokst opp med foreldre som var alvorlig syke i syke, som drev med rus, eller en foreldre hadde tatt liv sitt, eller altså dette var ett helt sett konglomerat av barndomstraumer, som lå på disse klientene hans, og det med at de overspiste var kanske det minste problemet deres. det reste var jo en måte å løse et helt annet problem på og denne forskningen ble enorm den første ACE-studien som den heter den omfattet 10 000 mennesker og den handler om barndomstraumer ACE står for Adverse Childhood Experiences og jo flere sånne barneomstreimer du kan krysse av for på skjemaet til forlittig, jo større er risikoen for, og det er derfor det er så sjokkerende at dette ikke har kommet inn i det norske lovverket før nå, jo større er risikoen for alle våre folkehelsesykdommer, hjertekallidelser, autoimmune sykdommer, diabetes, depresjon, alle typer spisforstilser og alle typer avhengigheter har med ACE å gjøre. Veldig sterke korrelasjoner gjennom denne første studien med 10 000 mennesker. Den kom ut i 1998. Så 1998 siden da har forskningen visst om dette. Og dette er forskning som er veldig anerkjent og brukes av traumaforskere både här og i utlandet. Så vi har visst om det veldig, veldig lenge. Så mm. det, det er det første jeg tenker. Også når det gjelder det med de kreative barna, hvordan de kobler ting. Eh, forskerne snakker jo om det som eh, kalles den baianske hjernen. Mm. Eh, det vil si at det er en eh, fortelling om hjernen som en sånn teorimaskin. Altså hjernen lager masse teorier hele tiden om hvordan verden hänger sammen tester ut og tester ut, og barn gjør det i veldig stor grad. Og det er veldig vanlig at barn tenker at de har skyld i foreldres sykdom og problemer og rusmissbruk og alt mulig. Det er også en form for kontroll for barnets skyld, fordi barnet er helt hjelpeløs sant? og priset sine foreldre. Og da lager man teorier om at man er en aktør. Man har makt til den situasjonen det var det at jeg knuste det glasset som gjorde at mor ble syk den dagen etter. Altså, ikke sant? Mm. Der, eh, du lager sånne koblinger da. Barn er ekstra gode til det. Det er en forsvarsmekanisme, men mm. det, er veldig, veldig stort. det er et stort og tungt ansvar i det mange barn tenker da. Mm. Og dette sier ikke jeg for å gjøre det vanskeligere for, for eh, foreldre som har eh, sykdom og som har eh, barn, men det er viktig å vite det, å vite det da. At mm. dette er en belastning for barna. Mm. Man kan se det senere i livet, hvordan mm. det blir en belastning. Mm. Og hvis man kjenner, min tanke er jo at kunnskap er makt. Hvis vi vet disse tingene, så kan vi hjelpe hverandre mye bedre enn hvis mm. vi later som det ikke er sånn.
0: Og i boken en Kart av ensomheten, så kommer du jo inn på vad ensomhet er, og at øh, du verkar att om att det är att man lägger en del av flock och alltså det är manglande förståelse från omgivningen runt. Kan vi se si att barn som blir pårarna att de kan komma in i en form för ensamhet?
1: Det är klart att jag är väl ensamt på väldigt många mått. Det är både den där att man att de tar för mycket ansvar, att de blir den vuxna i en relasjon. Barn ska inte vara i vuxna relationer barn skal føle seg beskyttet. Mm. Eh, altså når jeg skrev den boka så opererte jeg med en definisjon av ensomhet eh, som er väldigt spesifikk og som går som følger altså at ensomhet er frykten for utstøttelse fra en flokk med det som følger at du kan dø. Det er en evolutionpsykologisk definisjon av ensomhet som går på at da vi levde i en vild og brutal natur, da hjernene våre ble sånn som de er den dag i dag, da var vi helt avhengig av en flokk for å føle oss beskyttet. Ellers så ville vi dø, sånn ordentlig. Og ensomhetsfølelsen er der for å få oss til å komme tilbake til flokken. Men det, det innebærer også at ensomhet er altså, direkte knyttet til behovet for beskyttelse. Og hvis det er noen som trenger beskyttelse, så er du jo syke, gamle, och barn, ikkje sant? De så har andre en fysisk sårbarhet høre. Mm. Det er jo ikke noe som er mer fysisk sårbart enn en baby da. Ikke sant? Den er helt avhengig av kos og nærhet og varme fra oss voksne mm. for å overleve. Så det er så fullt en sånt hvis du ikke føler deg beskyttet som barn og hvis du må ta en rolle som du ikke egentlig er i stand <laughs> så er det skam, så er det masse skam knyttat till sykdom, og vi later som det ikke er skam knyttat til sykdom i Norge men selvfølgelig er det det og det gäller både voksne og barn att man skammer seg och prøver å som man ikke er så syk og så videre, skjuler ting mm. og det är en ensomhet i sig selv all skam og alle løgner har med ensomhet å gjøre, vi skjuler hvem vi er for det blir. å bli likt mm. svart ensomhet for barn och leve med det
0: så tenker jeg at den skammen du er inne på den kan nok, og så gjelder det voksne som pårører nå når du er partner til en som er syk pårørende alliansen Anita, du er daglig leder der mm. og har i mange år jobbet for pårørendes rettigheter mm. hva er det dere vet om den hverdagen pårørende barn og voksne står i hvis det er mulig å gi et litt enkelt og overrørende svar på det for
2: å sortere, så har vi jo delt inn i livsfaser, hvor mm. barn og unge er igjen i livsfase, så er det unge voksne, og også middle age boomers, og så er det de eldre. Og da sa jo vi ganske tidlig at vi ville løfte opp spesielt de unge voksne, for der har vi mangler data. Altså det er lett, og det har vi, det har vi fått også sett i en studie nå, fordi Menon Economics gikk gjennom 112 studier opp på pårørende. Var 20 prosent hadde et samfunnsperspektiv, men det var noen grupper vi visste en del om nå, og det er blant annet barn som pårører nå innenfor psykisk helse og demens. Mm men vi ser att det är lätt att koncentrera sig kanske om de minste och så kommer den där 17-18 uh, ustiliga usinte tenoringen. De blircke så lätt fångad opp i overgangen till voksen. Og når du är 18 och mister rättigheter och går över et helt annat lovverk så blir det lätt att det glir for en del. Og der har jo alt sånt, bare sånn som fraværsregelen for eksempel, vært en sånn hvordan skal du si fra hjemme at det er jeg som får lillebrå på skolen når pappa ikke kan eller at det er med som ordner middag og vask og klær og tar alt dette her i tunge, fordi at det, det ligger i min rolle nå i familien. Og så får jeg samtidig fravær eller minus fordi jeg ikke får gjort leksene mine. Så, så den gruppa der har vi satt ekstra på kartet og sier at det, ja, de blir voksne juridisk, men de trenger et spå med støtter likevel, både for egen del og for familien. For det som ligger i bunnen her er jo lojalitet også. Jeg vil jo ikke flagge hvordan det er hjemme hos oss, og hvis jeg gjør det, så kan jeg jo miste søsken eller kan miste en omsorgsperson eller sånne ting. Så så jeg tror det er viktig å se at det store samfunnet på en måte ser når barn og unge og unge voksne kan være i en sånn situation og, så, og så trenger speciell støtte for å komme i gang med livet sitt, så ikke de blir sittende fast i noe som ikke var deres greie. Da. Og så er det jo sånn som det du har representert, altså en somatisk sykdom som kan bang slå til, og den gir jo livet ofte en ny for, for familien. Men så har du dette som kan komme litt sånn over tid, ikke sant? Eksponensielt så blir noen dårligere for eksempel av en kreftsykdom. Og så har du de som lever i det jeg kaller litt sånn av og på tilværelsen med med gode, mindre gode perioder. Så de slapper litt av og så vet de at å, nå, er, nå er alle antennerne ute nå må jeg være den voksen igjen, ikke sant? Og så har du de som da også får stort barn som pårønner søskenansvar for eksempel, for de ser at mor og far er slitne. Så ja, vi trenger forståelse for det i alle livsfaser, og så har man en utfordringer som tilhører alle livsfaser som vi prøver å jobbe for å tydeliggjøre. Mm. Og skolen er jo essensielt da, for barn og unge, og ungdomsskolen hvor det kanskje kan glippe litt eh, og at man blir sint tross i tenåring, det ligger jo i tenåringsnatur, <laughs> jo. og så kommer dette på, på toppen, og så er det, må noen skrelle ned og se hva, hva ligger bak her, da, hvis dette er en familie som ikke kommunen har oppdaget engang. Det kan du se?
0: Ja, og hvis man da som barn eh, i en alder 8, etter ti år kanske da, mm. så blir en av foreldrene syke, mm. og foreldrene blir syke på en sånn måte at dette kan vare i längre tid. Vad vet vi om det, hvor mye den pårørende rollen, de barna setter sig i det barnet, og på en har konsekvenser over flere år, eller kan det også være sånn at det kan ge slipp på et tidspunkt, at det ikke lenger er en byrde?
2: Man har vel sett at kanskje to av tredje elever kan minst være sånn i enhver klasse. Og så tror jeg noen blir, i fra Europa, så ser de at noen ser at dette blir en sånn positiv, man blir mer ansvarsfull da omsorgsfull, man blir en mm. veldig god student og arbeidstager, for man er vant til å bære litt mer enn det en vanlig gjør hjemme. Så noen går den veien, og så noen går helt andre veien, ikke som, som Hilde snakker om her, da, og blir, da, har hatt så alt for mye, så alt for tidlig at det, det fikk de ut av ett spor og in i et annet liv Mm. Så, så dette med å være bevisstheten om det, det er der tror det er jo der forebyggingsjobben må gjøres, for å fange opp eh, barna i skolen, og da de trenger støtte for seg selv, og de trenger støtte til familien, og så må de få lov til være barn. Mm. Rett og slett, de må få lov til være barn. Det er jo det ja. vi sitter og snakker om som der minivoksne, men de må jo få lov til å være barn. Alle barn er barn.
0: Skal se litt på Hvilken hjelp er det man skal få? Hvis vi i hvert fall i lovverket da. Den multisenterstudien Barn som pårørende fra helsedirekturatet 2015 ble jo nevnt der. Mm. Uh, og der kom vi blant annet inn på barneansvarlig personell. Uh, og for en tid tilbake så lagde jeg en oversikt over rehabiliteringstilbudet i Norge innen hjerneslag, erhvervet hjerneskade og afasi for LHL. Og da var det 37 sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner som ble stilt eh, samme spørsmål. Det var flere spørsmål. Og 32 har så langt svart. Og 27 av 32 svarte at de hade barneansvarlig personell, men kun 6 opp i et eget tilbud, program eller oppfølging for barn som pårørende. Og at hovedproblemet er at eh, helsepersonell har berøringsangst for dette. Eh, og hva kan du si Anita om den rettigheten man har
2: det går mere på det vi hjettelig så generet, h vemm har ansvaet forporøne som sånn all over i både på et helse fortak og der finns det ingen som ansvarre forporerne, så er det nogle som har klarter at etter blire barn inne i fagle av delænger. Ja. O når kom jes så let med barnkoordinator i kommunen fra augusti fjorre de som har det Det svære så blive ofte tillagt noen, som har en funktion fra hør, så skal de jøre dette på toppen. Och da vet vi hvordan det blir det blir nedprioritert eller det blir sånn der ekstraoppgaven som man egentlig ikke hadde tid til så det vi ätterlig så dig att nogon må ha både en stilling och en myjlighet och harmmer till att jobbe med dette på en onkli och måte, deåte.å det kan ikke vara ilkällsbaserte projekter, år noränner få barn som på öne så ser det kan et ta, mm. O så slutter vekomde och så döder den oppföllllingen där och det är det försvant vida med vekomde. Det er det vill ser allt får mer av. Mm. Så det må in i systemet. Teksting av In innplassert noen må ha et ansvar for å gjøre rede for hva og hvordan det jobber med dette, og så må de også ha det samme på et pårørende ansvar og det må inn i fag og kvalitet for dette går på det man ofte snakker om, pasientsikkerhet mm. eh, og vi vet jo hvor information informasjon pårørende bærer og hvor mye viktig det er også for helsetjenesten å ha den dialogen med dem så dette må sikres bedre der også, og da kan man jo også fange opp de barna i den familien som trenger en extra støtte. Men i dag så er det for tilfeldig når det er litt sånn vilkårlig plassert og ikke måles på noen fornuftig måte. Du ser jo selv hvor mange svar du har fått. Det er jo, det
1: er jo ikke oppløftende. Nei. Det jo, men det er jo bare helt sjokkerende at man ikke har satt støtt på dette, fordi man kan jo si at det handler om å spare seg til fant her, fordi mm. eh, en del av disse barn vil falle gjennom, vil bære for mye, mm. vil bli utsatt for alle disse sykdommene. Jeg snakker om psykisk og fysisk press eh, som gjør, skaper syke voksne, rett og slett. Og bare omfanget av sant, disse barna som lever med ACE, da, det, er, det er beregnet å være koster oss eh, fire ganger forsvarsbudsjett i året. Så det er jo helt lattelig. Det er milliarder også, eh, mm. fordi det er tapt arbeidsinntekt, det er, er trygg, det er sykdommer som skal behandles, det er, og ikke minst, det aller viktigste, tapt, tapt livskvalitet, altså mm. tapt livsglede, tapt kreativitet, da. Og allt det gode som eh, kan komme fra disse barna, de, jeg tänker at vi har kreativitet, eh, vi har alt for lite respekt for barns smerte, og hva som trengs for å hjelpe barn, fortsatt, så regnes ikke det som er så alvorlig eller så viktig, selv om det er helt avgjørende for hele livsløpet, og det vet man jo fra forskning. I boka mi så skriver jeg om Descartes, bare for å si noe om hvordan vi respekterer barns smerte. Jeg skriver om Descartes, som skrev en bok i 1641, det høres jo veldig fjernt ut, men det angår oss i aller høyeste grad akkurat nå. Descartes lagde et absolutt skille mellom kropp, kropp og sjel, og det ble kjempeviktig for moderne legevitenskaper. Han sier at kroppen er en mekanisk gjenstand som vi kan utforske eh, som en mekanisme, og det har jo brakt legevitenskapen veldig langt, men det har også skapt et sterkt skille mellom kropp og sjel som vi ikke trenger. Eh, og det andre han gjorde var å lage et hierarki av smerte. Han sier at de som har mest rasjonal rasjonalitet føler mest smerte. Rasjonaliteten gjør at vi kan føle smerte. Så det betyr på den tiden så var det jo hvite menn som hade mest rasjonalitet, åpenbart. Så hvite menn følte mest smerte da, og så kvinner ikke så mye. Barn og dyr og slaver, veldig lite, for de var jo ikke rasjonelle. Og da får man jo ett system som vi lever med fortsatt en dag i dag. Fortsatt forskes det mindre på kvinnesykdommer enn på sykdommer som rammer eksklusivt på menn. Og så i 1987, det fant jeg ut, for ikke lenge siden, for ingen orker å snakke om det, i 1987 så kom den første vitenskapelige artiklen som beviste at det er farlig å hjerteoperere babyer uten smertestillende. Og frem til da så gjorde man det. Det var en professor nå på mm. Yale, er det vel, som heter Annan, som skrev denne artiklen. Um, altså, Eh, respekten for barns smerte er fortsatt eh, ganske lav, det er eh, ikke en mannsalder en gang siden ikke ja. sant, vi snakker om i vår tid at eh, og det sier jo også noe om hvordan vi respekterer barns psykiske smerte og vad de trenger i det hele tatt, det blir ikke, det kommer neders i budsjettet som du beskriver Anita, som jeg synes er mm. helt utrolig sjokkerende, mm. fordi til syvende og sist, så barn har jo en egenverdi, det er det ene men de ska också bli till vuxna med de resurserna de här fått med Altså det store potensialet som ligger ett barn, og det blir forkrøpplet hvis vi ikke tar ordentlig vare på dem. Som mm. systemisk, altså dette er ikke en pekefinger til de foreldrene som er syke, men systemet må ta vare på... Mm. Familien da. Ja, mm. fa de må ta vare på familiene, for de mm. ikke, det er for tungt. Mm. Og vi, jo, vi lever jo ikke i landsby lenger, og det synes jeg er veldig foruroligende. For selv om man bor i en by, så trenger man en landsby. Mm. Altså en gjeng, mm. folk som passer på deg
0: mm.
1: og er rundt dig?
0: Ja, så altså er det ikke alle som har en flokk mm. å spørre. Mm. At noen har det, andre ikke. Så der blir man også sårbar. Da.
2: Det
1: er viktig det kjernefamilien blir jo mindre.
0: Kjernefamilien blir mm. mindre, ja. Mm.
1: Vi trenger så veldig en flokk. Det, ja. det er en illusion at vi er individer som kan klare oss helt alene mm. og skyte mot stjernene. Altså, vi har jo en sånn ideologi som er sånn mm. du, du som individ kan selv løfte deg opp til å bli sant, en stjerne, da, eller ikke. Mm. Det står å falle bare på dig. Det er rett og slett tull, selv folk som går alene til Sydpolen, må ha en flokk for å få det til. <laughs> ja, ja, ja. For ellers så går det ikke. Noen må fikse den sekken, og noen må lage det i våttene. Det er helt umulig alene. Menneskeheten har overlevd som art, og blitt verdens mest suksessrike art, fordi vi har en så stor og mangfoldig flokk, som er flink til å passe hverandre, og har mange forskjellige egenskaper inni flokken. Mm
0: -hmm. Jeg synes det er helt skrekkelig hva vi sier om, at så sent som i 1987, så skjønte man at barn tenkte smertesillende for å bli hjerteopprørt. Men ja, det sier jo en del om virkeligheten. Slag, Når jeg leser på Helset Norges nettside, så står det personer og familier med tyngende omsorgsoppgaver kan ha rett til avlastningstiltak eller annen pårørende støtte. Mm. Og da vil jeg spørre deg, Nita, hva menes med tyngende omsorgsoppgaver.
2: Ja, det er derom strides de lærde, fordi at det skal man se på definisjonen, bland annet først i 10. 2017 så kom det in en lovforsterkning om det som heter pårørende med særlig tyngende omsorg. Og hvis man leter, en av de kriteriene der er at man kan søke om omsorgsstønad, og det får man hvis man utfører 22 timer minst omsorgsarbeid i uka. Og så kan man få fra time 23, Altså det vil si at du må ha gjort i 22 timene da først på en måte inkludert i stillingen du ikke har søkt på, som mange voksne sier da. Mm. Og da forsterker de dette med at kommunen har plikt til å gi informasjon, Rett veiledning og støtte dette med avlastning helt klart, og dette med omsorgstønner for tyngende omsorg, da lever du med med det egentlig 24-7 og du må jo ha en pause for din egen del, for familiens del, og det at man står i noe sånt nå, at man kan få tatt seg av det barnet som da plutselig har fått en annen syk forelder, eller at ett søsken kan få lov til å være alene med mamma og pappa. Sant? når de brukar full fokus på det andre søskende det er jo der mm. det dessverre svikter for veldig mange, fordi ø, hvis du skal tenke med slag, da, så tror jeg mange kommer hjem, og så er det den store tomheten, og så må man begynne å løfte røret, eller gå på nettsider og se vad kan vi egentlig få hjelp till här. jeg skulle jo ønske at vi snudde det på hodet, det var når det sto en hel kommunal velkomstkomitee når man kom hjem og sier det at hva ska till nå for at dere får et så normalt liv som mulig, så raskt som mulig, og så kan man skrelle av etter hvert. For det er rart med det at de færreste har jo ikke lyst på sånn åtte timer hjemmesykepleie om dagen hjemme. Men det tror jeg kommunen er, har skrekken for. Så hvis de kommer med alt på en gang, sier vi kan hjelpe dem med det og det, og så skräller man väcket att ha varit så där dagen normaliseras då. Da. det må ju bland annat vara att hjälpa de unga eller de barnen eller ungdomarna som är där. Hur ska du klare dette Trenger du nog extra läxhjälp, såttte? Må du ha någon uppföljningsteam på skolen hva gjør, hva, hvordan gör vi upp ungan i familjen också? Så så tror jag vi skulle snudd på det istället för att söke om att dra och be mm. och kreve och rättigheter så tror jag visst kommunen hade sagt här är möjligheterna vi kan ge dig där så tror jag det
1: hade varit så mentalt skifte mm. at vi har möjlighet att hjälpa dig med detta och dette och så är det väl sen sånn att många bara vet inte helt vad de de det ingår och att visst någon står där och är den hjälpen ja. som man kan sörja om olika ting mm. förli og særlig barn vet ofte ikke hva de føler og trenger og skal be om en gang. <laughs> ikke sant? så at vi har klart å gjøre dette. For vi har jo
2: noen store organisasjoner, vi begynner å få demenskoordinater, og vi begynner få en del sånn kreftkoordinater og sånne ting, men hvis det kunne kommet barn og sagt, dette kan vi gi dere, uansett, mm. diagnosen. Mm. Og så kommer det noen andre å hjelpe dere med det spesifikke rehabilitering eller demensteam eller mm. sånne ting som pakker på, men pårørende har jo ikke noe diagnose. De har bara en endret livssituasjon. Men vi må ju passe på så de ikke får en diagnose. Det, for det kan fort skje at pasienten blir friskere og så blir de pårørende sykere, og da er vi jo inne på ett et veldig dårlig spor.
0: Med hvilke rettigheter har familien når man kommer hjem med et sykfamiliemellem og resten av familien skal hjelpe til. Hvilke rettigheter har man i kommunen?
2: Ja, vi pleier, altså hvis jeg skal si noe sånn overordnet, så gjør det kjent med vad som finns en nasjonal, helsenorge.no, der står det nasjonale. Så må man inn på kommunens sider eller snakke med en i kommunen. Hva har dere for tilbud? For det varierer jo dessverre fra kommune til kommune. Og så vil jeg ha med en runde og sett på hva kan frivilligheten eventuelt støtte med her, både lokalt og nasjonalt. Det kan jo være en sånn like, det å snakke med en annen for å ventilere i samme situation eller at frivilligheten også faktiskt har støttetilbud da. Mm. De kan ta imot barn som pårørende, det finns grupper som gjør det rundt omkring, og ha tilbud til de. Så, men det står veldig klart hva du har rett på nasjonalt på Helse Norge, og så er det kommunen som sier hva har vi for tilbud, og så må man finne ut av det selv, og så må man dessverre være på, som pårørende ja. mange steder. Det er det som er greia, for det kommer ikke på ei fjell. Nei.
0: Så er det litt av utfordringen at man ikke alltid vet selv når man kommer hjem, og hvis man da, som jeg kjenner til gjennom denne podcasten, også vet at jeg er like person i LOL, så er det mange som forteller at de er ikke syk nok til å få hjelp, og at det blir den hjelpen man gjerne skulle ha hatt var avlastning hjemme mm. ikke det som kanskje blir definert som direkte helsehjelp, men en avlastning til familien, og særlig da for den andre partneren som blir den, ja, ja. den voksne på pårørende
1: mm.
0: og som blir en belastning over tid da mm.
1: Det som slår meg når vi snakker om det her er, er hvordan vi har sett på patienten som helt avsondret fra sitt miljø. Vi har tenkt på det som en sånn lukka individ. Mm. All den forskningen jeg har sett på når jeg skrev den ensomhetsboka handler jo om hvordan vi er sydd sammen hele tiden. Det er helt umulig å ikke være, påvirke hverandre, hvertfall i en nær familie du er. Vi er påkoblet hverandre hele tiden, henter inn vad eh, de andre gjør og tenker på, eh, blir belastet når den vi er glad i blir belastet, og så videre, og vi mm. speiler hverandre hele tiden. Så en deprimert og syk person vil jo også skape en deprimert og syk pårørende. Og vi må tenke på hele familien i ett, på en måte, altså ikke skille det av det i det hele tatt. Mm. Vi er sydd sammen, det er mm. sånn lite
2: økosystem, og så mm. en liten symbiose, altså den ene avhenger av den andre, men det, det er jo veldig mange pårørende som bryter sammen når de får det spørsmålet, hva trenger du? Mm. Hvordan har du det nå? Det er jo mm. da knekken sier, kommer for en del, fordi at de ser åh, oh, det er ingen som har spurt mer om det. Så eh, den symbiosen må jo ikke være sånn at man sier mesiske tvillinger, for man er mm. to forskjellige, eller en familie med forskjellige behov, for noen, noen av barnavn, virker til synlåten å ta dette greit, andre blir jo introverte, noen utagerer, så vi må se dette som individer, mm. og et samspill, som Hilde sier her nå, mm. det, det er viktig også. Og så kan jo Behovene varierer. Det er forskjell på en femåring som da kanske blir en tiåring med samme situation og så blir det en femtenåring, ikke sant? Og så så skal de i gang med sitt eget liv, hvis, og hvordan skal det få hjelp til det? For det du snakker om i stedet med utenforskap også, har vi gått ner i ung-ufør-statistikken for eksempel, og sett hvor mange som kan ha med seg en sånn situation som gjør at de fikk ikke fullført videregående skole, og det vet vi jo er nøkk for å få kommet i gang med enten jobb eller studier på det å komme seg gjennom VGS og inn i, inn i livet, og der tror jeg det, det må gjøres en mye stor innsats, også fra politisk hold. Mm. Nå har de kommet med en sånn ungdomsgaranti, og de må, den må også omfatte denne gruppa her, som er en grupp gruppig gruppa.
0: Mm.
2: Mm.
0: Når vi er inne på hvilken hjelp pårørende skal ha eller ha rettighet på å få hva som av type hjelp oh. eller er det veldig mye
2: nei det tror jeg du kan spørre om altså det er jo veldig pårørende kommunene må jo ut og spørre fordi at de, de tror jeg sitter med noen rigide systemer. Dette var aktuelt på 80-tallet, 90-tallet, men hvis de går ut og spør litt jævnlig, hva trenger dere? Hva trenger dere nå? Hva ønsker dere også? Så tror jeg de må koble seg. Mange kommuner er små. De har faktisk ikke resurser til å gjøre så veldig mye. Det er jo utfordringer litt i Norge fremover. Så tett samarbeid med frivilligheten ja. og klubbtilbud, lokale tilbud som kan ta støyten, som kan ta vare på en del av disse barn inn i organiserte aktiviteter. Mm. Det tror jeg er en viktig nøkkel fremover, så der må gis midler til at de De kan være med å avlaste kommunen, og de kan fortere sig seg rundt enn det vi vet at en kommune kan gjøre. Mm. Så jeg tror vi trenger et mangfold, tror jeg stikkordet her, mangfold av tilbud. Mm. Og så må vi selvfølgelig ha gode fagpersoner plassert, både i spesialisthelsetjeneste og som en ressurs for kommunene mm. å trekke på. Og så, så må vi snakke mer om det. så Det bør in i skolen, i, opp i skolen, så det at folk skjønner at det her kan det være noen som har en sånn situation hjemme. Mm. Jeg må bara tenke på min egen ungdomsskole, hvor jeg nå i ettertid ser at ah, det var sånn det var. Det var därför han alltid kom ut Det var därför han alltid var käftete och den nebbete. Men det var också därför är mötte han med panteflaskor på butiken och han köpte inte godteri som oss andre, han köpte mat. Alltså det är såna reflektioner man har gjort sig efter tid att det var grejer liksom och folk detta med livslärring i skolen, att folk kan ha olika hem-situationer och då är ganske är ganska Det går ju på ekonomi och hele dette med att bli lite mer robust och for lite mer
1: förståelsfull för varandres utmaningar.
2: Mhm.
1: Det är ju fortsatt allt för lite kunskap om vilka signaler barn sender ut. Ja er mitt inntrykk da. Altså, mm. barn signaliserer jo hele tiden. For de kan ikke si noe ofte, for de er lojale, som du snakket om tidligere. Barn er lojale, og særlig for sine nærmeste dag. Og da er det bare signalene de sender ut. Og noen blir utdagerne og ikke så hyggelige. Det er jo også mye av den forskningen jeg ser på i den ensomhetsboka handler jo om Nettopp det. Altså, man blir ikke, den, man blir ikke skjermerende. Man, blir ikke, man har ikke det ekstra giret. Man har ikke så mye extra å gå på, egentlig. Og da, for mange så betyder det at man får ikke være sitt beste jeg. Mm. Så du er ikke det søteste barnet på skolen. Det, det er så grusomt som det. Og barn som lever med sånne belastninger, livsbelastninger, er også dessverre, og det er helt forferdelig å si det, men de er også mm. er mer utsatt for mob mobbing enn andre barn. Altså de er mer sårbare for mobbing. Så da får man enda en belastning på toppen. Det er det som er tydelig, det er matteus den som har lite for mindre, den som har mye for mer. Mm. Og det er så vondt da, det er sånn, og jo mer vi vet om det, og jo mer lærerne kan klare å se de barna med en gang, sånn, oi, der er det noen. Oi, der ser jeg det. Der ser jeg de tegnene. Nå mm. ser jeg det. Og veldig ukonsentrert, ja. Var ikke det for et år siden? Du blir ukonsentrert og redd hvis du går hem og er bekymret for foreldrene dine. Mm. Altså, bare er bekymret for hvordan helsa deres er, så vil det påvirke konsentrasjonen. Det siste du trenger er jo kanskje å bli kjeftet på på skolen for at du gjør det dårlig. Mm. Det du trenger da, kanskje omtanke. Mm
0: så for å oppsummere litt så mer faktabasert kunskap mer samhandling eh, i helsevesenet at man ikke bare ser på pasienten isolert men også inkluderer eh, familien som helhet mm. eh, og mer åpenhet at vi snakker mer om det setter ord på at eh, vi kan leve forskjellige liv i samme samfunn mm. og komme mer tilbake til flokken. Vi trenger alle en flok. Så da er det egentlig bare for mig å si takk for at dere kom, Hilde Østby og Anita Vatland.
1: Tusen takk for at dere fikk komme. Takk for at vi fikk komme. Mm.
0: Er det noe du lurer på eller ønsker at vi ska ta på i denne podcasten, send meg gjerne en e-post eller en melding på Facebook eller Instagram. Du finner Slagpappa på Facebook på Instagram og Instagram och på slagpappa.com. Podcasten er produsert i en mega herstudio i Oslo og laget i samarbeid med Elva Ljønnslag og Afrasi. Prosjektet er støttet av stiftelsen Damm. Mitt navn er Martin Åsnebrikt.